0: da Ezra Otta Martyr e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odi to Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata
0: del 27 settembre 2013.
1: Il tempo vola.
0: E questo mese è andato anche lui, quindi l'ultima puntata di settembre.
1: Sembra ieri che eravamo tornati dalle vacanze. E cioè invece se in genere, mese, è già in autunno.
0: Sì, sì, alla sera c'è buio. Eh, cos'è? Che tristezza. Molto bene. Ma la primavera tornerà presto. Forza, forza e coraggio
1: e poi come dicevamo la scorsa settimana comunque l'autunno è eh, una photo opportunity via l'altra assolutamente, eh, assolutamente. Offre... scherziamo perché
0: l'autunno poi verrà l'inverno ogni stagione ha delle... ci offre delle possibilità di scatto bellissime quindi non perdiamoci d'animo e avanti con una nuova puntata puntata che però mh puntata che arriva al po- termine
1: di una settimana che un molto po scarsa, povera di notizie, diciamo un po così,
0: realtà, un eh? po' scarica, non, 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 mentre si sono concentrati tutti ad agosto a scatenarsi, a presentare eh, l'IFA e eh? e poi adesso sono andati tutti in ferie, perché hanno detto "Beh, adesso abbiamo fatto agosto l'abbiamo fatto, Lifa l'abbiamo fatta, adesso sai cosa c'è? C'è andiamo in ferie".
1: In realtà diciamo che gli annunci che sono stati effettuati eh, da agosto a inizio di settembre eh, sono stati meno di quelli che erano previsti previsti. perché eh, i dati di mercato che avevamo parlato anche recentemente non sono eh, certamente dei migliori hanno suggerito ai produttori di rallentare i rilasci caso eh, direi abbastanza esemplificativo eh, si parlava della nuova Canon EOS M, la M2 che eh, sembra essere apparsa all'interno di una nuova versione di eh, Digital Photo Professional, ah. che è il software... aggiornato. Di... Sviluppo digitale e di, di dato a corredo del Canon e quindi una certa ufficializzazione diciamo, dell'esistenza di questo modello di cui ci aspettavamo una voce di corredoio, davano certo. presentazioni per non sicuro, per qualcosa per del genere e, e, e Invece adesso la, diciamo, la posizione ufficiale di Canon è quella per cui fino al prossimo anno non ci saranno più annunci, annunci né di mirrorless né di reflex, Né di altro. E poi come dicevamo anche la scorsa settimana, anche il segmento delle compatte compattine che ad agosto era eh, una, una fioritura di modelli di ogni genere, colore, peso, dimensione e forma, quest'anno direi che si è diradato molto e le case hanno puntato su pochi modelli di alto valore e penso anche di un buon ricavo unitario perché business is business alla fine
0: in questa settimana però inauguriamo il nostro nuovo servizio eh, live con eh, i collegamenti dall'esterno e eh, per il nostro podcast abbiamo la possibilità di avere dei collegamenti telefonici dall'esterno e direi di inaugurarlo subito con un collegamento con Roma
1: assolutamente
0: quindi senza indugi via il collegamento con Monica ospite di Odito Go Monica Cillario buongiorno Monica
2: ciao ciao a tutti
1: ciao Monica
0: quali novità in Roma? bel tempo, belle situazioni, belle cose belli eventi
2: Effettivamente bel tempo, nel senso che è autunno ma sembra ancora abbastanza estate e poi soprattutto ci sono state delle novità, Eh, la scorsa settimana si è inaugurato uno spazio che è lo spazio Visiva dedicato praticamente è è stata l'inaugurazione con una conferenza stampa molto nutrita, una grande attenzione da parte dei giornalisti ma anche di pubblico e Visiva è praticamente il primo centro culturale del Lazio è diventato. Ci sono 7000 metri quadri di, di spazio dedicato tutto a, praticamente a, per offrire ai, sia ai giovani imprenditori, sia ai professionisti, ma anche ai creativi e agli artisti un ambiente innanzitutto favorevole, poi anche stimolante per la crescita di progetti, di idee, di varie collaborazioni. Ovviamente ne parlerò in modo più articolato e approfondito nel nel pezzo che uscirà a ottobre. Però mi piaceva anti- <coughs> anticiparvi questa cosa certo, perché certo. È effettivamente un, è stato un evento molto importante, molto ben curato, diciamo così che insomma, hanno anche inaugurato con una mostra di un'artista russa che eh, non, è ben, ben, non è molto amata in Russia ah. e che invece noi abbiamo avuto la possibilità di vedere... Eh, diciamo quasi in anteprima e Massimo Ciampa ha curato, ha curato molto bene l'evento e anche di questa mostra comunque ve ne parlerò in modo più approfondito e più dettagliato nel pezzo appunto di, di ottobre. Però eh, c'è stata veramente un, un grande, una grande affluenza di pubblico, un, una curiosità ma anche un interesse
0: forte, diciamo, notevole, sì, notevole. diciamo così, ah, ah. e
2: ho incontrato anche gente molti addetti ai lavori, persone che conosco chiaramente appunto per, per motivi di lavoro oltre che per amicizia. Ho ad esempio incontrato anche Angelo Turetta che fra le varie cose che è è anche un fotografo di scena, fotografo di scena per esempio della meglio gioventù tanto per fare
0: Certo, esempio, è il lungometraggio di Marco Tullio Giordano. Sì, 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 certo.
2: Quindi insomma, diciamo che l'autunno si preannuncia favorevole dal beh, punto di vista beh, artistico, direi, anche per la fotografia.
0: Di, direi bene perché, come dicevamo in occasione della, de, della tua... Della tua puntata qui, della tua presenza qui a Milano due due settimane fa, credo, eh, quando si diceva che appunto Roma è molto vivace da questo punto di vista, credo di essere stato, questa tesi, mia tesi che Roma è molto vivace per la fotografia almeno, eh, rispetto a Milano è stata confermata perché 7000 metri quadrati di spazio espositivo. E non solo dedicato alla fotografia, direi che è un evento veramente degno di nota.
2: Sì, sono eh, 7000 metri quadrati in divenire, nel senso che ancora certo, non sono certo. stati tutti. Però, eh, sicuramente solo il fatto
0: che siano stati esatto, 7000 metri quadrati. assegnati. Poi, c'è
2: anche da dire che eh, lo stesso Massimo Ciampa ha detto una cosa che secondo me è vero, c'è cioè, di, di che esserne orgogliosi perché ci tiene a sottolinearlo anche pubblicamente dicendo che Visiva non ha avuto nessun aiuto se non dai suoi fondatori
0: e, e, questo non e è, tra non l'altro è poco. dice
2: anche un po' ironicamente ma è la verità sostiene, non sono ricchi capricciosi, annoiati insomma, gente che, ma persone normalissime che però con tutte le loro forze hanno dimostrato che anche con pochissimi soldi ma con grande tenacia si può realizzare qualcosa di grande vero, e questo è anche vero. un augurio per... Eh, il resto del tutto il territorio italiano speriamo che certo, sia solo certo. su Roma ecco.
0: ma comunque beh, almeno è, è un augurio certo
1: direi che dove c'è la richiesta poi l'offerta segue e a quel punto anche altri prendono buona nota e si muovono di conseguenza io penso
2: eh sì è quello che ci, ci, ci auguriamo ecco che sia uno sprone diciamo così bene e poi tra l'altro così per gli appassionati che ci seguono e che magari sono però su Roma c'è da dire che proprio lo spazio Visiva, in collaborazione anche con Fotolia eh, e anche con eh, photographers.it, praticamente, il 20 di ottobre dalle 9 Visiva appunto, organizzerà una maratona fotografica romana. Ed è carina, interessante questa, questa iniziativa perché sono tre tappe fotografiche con dei set preimpostati e chi vuole può partecipare, poi chiaramente le foto più votate su Facebook credo che le metteranno, eh, vinceranno dei premi.
1: Eh, Quindi I partecipanti ricordo, si devono spostare. Dei,
2: penso che siano dei workshop di fotografia offerti appunto ai, ai, ai primi, alle tre foto più votate dal pubblico di Facebook, diciamo così c'è anche un costo che, c'è una easy card da 15 euro per la partecipazione alla maratona invece se vuoi una VIP card da 30 euro partecipi sia alla maratona ma divisa poi in gruppi, in mini gruppi accompagnati però anche da un fotografo che fa da coach è un'iniziativa comunque interessante, carina che ci tenevo a, a pubblicizzare per chi fosse su Roma
1: ci sono delle tappe eh, predefinite che bisogna seguire sì, per praticamente
2: Ogni partecipante potrà fotografare i figuranti che saranno in costume anni Sessanta e sono messi a disposizione dell'organizzazione stessa. Ci saranno dei dei set... Ciascun autore potrà anche avere un set personale se porta dei propri figuranti addirittura. E non è una gara a tempo questa manifestazione perché appunto si svolge su delle strade che sono aperte al traffico e anche al, al pubblico. Quindi il percorso che è stato scelto è itinerante ma breve proprio per dedicare la massima attenzione alla, alla qualità fotografica diciamo così nel rispetto poi delle norme anche del, del codice civile della strada
0: beh direi che questa è un'iniziativa nell'iniziativa un, 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 già un evento interessante
2: sì l'ho trovata interessante per questo mi è, pi- mi è parso bello renderne partecipe eh, in qualità,
0: qualità in chi meglio dell'osservatrice romana?
2: Riuscirò, mh, quel giorno andrò a vedere, così poi magari nel ah, parlerò anche solo avresti su Facebook, partecipato. Sulla pagina di Osservatorio Digitale che c'è su Facebook, per esempio, potrei mettere, se sarò presente quel giorno, metterò delle notizie.
1: Va bene, come si svolta. volentierissimo, volentieri. Direi che aspettiamo con trepidazione. Ripetiamo, quando è... è questa
0: data? Il 20 ottobre?
2: Il 20 ottobre, Perfetto. a partire dalle 9.
0: Perfetto, 9 di mattina.
2: Sì, Quindi dalle 9 tutta... di mattina, se no avrei detto alle 21. Giù,
0: bravissima, eh, bravissima. Alle
2: 9 di mattina, ed è mh, nello spazio appunto visiva che è in via Assisi, che ormai sta diventando sempre più una strada dell'arte per quanto riguarda Roma.
0: Bene, bene. Allora attendiamo nuove e a questo punto ringraziamo Monica. Le auguriamo
1: un buonissimo pomeriggio. Fine settimana romano, una buona preparazione di maratona, anche se manca anche un se po- tre settimane abbondanti. Tanti giorni. E quindi, Monica, a risentirci. Alla prossima novità okay. e a, a rileggerci sul numero di ottobre di Osservazione ottobre. Digitale. Sì, dove che sto poi preparando ci preparando esatto. proprio in questi bravissima, giorni. Bravissima, quindi... bravissima. Molto bene.
2: Un saluto a tutti voi, allora.
1: Grazie, Monica, un saluto anche ciao, a te. Buon lavoro. Molto fermento, direi, nella capitale.
0: Sì, direi di sì, come, come si diceva un paio di settimane fa, come ho detto anche prima, c'è veramente una voglia di fotografia supportata anche da gente che si ingegna per inventarsi qualcosa, perché comunque anche se i 7000 metri quadrati non sono ancora tutti allestiti, però stiamo parlando di uno spazio importante, Steed. cioè...
1: È un, è, un impegno, è un impegno, è una scommessa notevole. che deve poggiare su Quindi delle basi. Ci solite. vuole
0: coraggio, anche eh? bello, bello. Siamo contenti che ci siano iniziative di questo genere. Speriamo che si possano diffondere in questo paese sempre più malconcio. Eh, tornando alla fotografia, così non solo parlata, ma. Ci sono delle novità in questa settimana, così è possibile che non ci sia nulla di interessante di cui parlare?
1: Direi che c'è un ritorno sulle scene di una fiera che eh, forse eh, riporterà alla mente ricordi di anni passati, che è l'IBTS.
0: Mamma mia! Mamma mia, sei... BTS, io ho vissuto all'IBTS per non so quanti anni. Sì, comunque una fiera, eh, per chi non lo conoscesse, era l'International eh, Broadcast and Television Show che nacque come eh, costola del Sim Hi-Fi, trasformato poi in Sim Ives per i, per i più attenti. Eh, il sim era il salone internazionale della musica dove c'era ovviamente tutti gli strumenti musicali le apparecchiature gli stereo allora molto ambiti apparecchiature molto le ambite autoradio. le autoradio bravissimo radio. gli stereo che erano stereo tipo con i giradischi con i, con, con i lettori di cassette anche ma c'erano i mangia-cassette, mangia-cassette, lettori di cassette poi verso l'85-86 cominciarono ad apparire i cd e in quel periodo cominciò a sparire il sim L'Ibts, che era la parte dell'audio professionale dove c'erano grossi espositori, Sony, eh, Panasonic, dove presentavano le loro apparecchiature professionali, eh, avevano una parte della fiera a sé che era destinata appunto a una tipologia di visitatore diversa. Mentre il SIM andò scomparendo, purtroppo, con grande dispiacere di tantissimi amanti della musica, degli strumenti musicali e, de- e dell'i-fi, l'IBTS ven- venne scorporato e venne riproposto, e poi continuò ad essere proposto per tanti tanti anni, eh, in maniera un po' itinerante prima alla fiera eh, di eh, Vittorio alla Chiarella, esatto, che era uno spazio fioristico sui generis, poi finì anche a Milano Fiori e poi tornò in pompa magna in Fiera Milano, dove anche il sottoscritto partecipò a svariatissime edizioni come espositore, non solo. Una fiera che aveva un suo risvolto e un suo, un suo mercato. Fiera che a un certo punto scomparve anch'essa. Quest'anno, così, pam, come un fungo, visto che ha piovuto tanto in primavera, ecco che a settembre riappare l'IBTS, ma riappare a Bologna. Quindi dando molto spazio ad altri, ad altri canali però, ad altri prodotti forse. Sì,
1: l'Ibts che noi ci ricordiamo di un tempo era mh, orientata soprattutto alla produzione televisiva, erano anche gli anni d'oro della televisione commerciale, dei video pubblicitari, quindi c'era tutto... Sì, ehm... anche
0: tutto c'era, non dimentichiamo che in quegli anni c'era tutta la produzione, eh, per chi ha seguito un po' la vicenda del CD, il CD perché un tempo si facevano i dischi, le cassette partendo dal nastro stereo, bla bla bla, il CD aveva ha aperto tutto un mondo che era quello del pre-mastering, c'era anche prima, però intendiamoci, di preparazione per la realizzazione del CD che era molto complessa, e così come il DVD e via dicendo, e c'era tutta un'area appunto di, eh, di strumenti professionali destinati all'audio sia per la registrazione sia per il pre-mastering sia per la, radiof- la radiofonia perché c'erano tutti i banchi i sistemi di registrazione di messa in onda così e poi grandissima parte per il broadcast inteso come appunto produzioni televisive
1: adesso invece eh, gli organizzatori dicevano che questa edizione nuova del 2013 eh, punterà molto mh, l'attenzione verso i filmmaker quindi eh, Forse diciamo che il vecchio BTS è stato una delle tante vittime della rapidissima rivoluzione del digitale. Per... Giustamente. E adesso, con le bocce un pochino più ferme, un mercato che forse si capisce un pochino meglio rispetto eh, a prima, eh, ritorna l'IBTS con il digitale. Tant'è vero che poi, leggevo, ci saranno anche dei seminari, eh, degli interventi sulle produzioni video eh, dalla Blackmagic fino al 4K, per intenderci, quindi tutte le le varie possibilità che diverse tipologie di apparecchiature digitali permettono di fare, comprese anche le reflex eh, con funzionalità video, che sono forse... Eh, il punto l'elemento che sì. ha spinto di, di, di rottura un, tra l'altro di rottura, esatto, è, con, il, mh, con il passato e soprattutto mh, quello che probabilmente ha formato una nuova generazione di, di videomaker, di videomaker certo. che a questo punto diventa un po' il pubblico privilegiato, il target di questo nuovo IBTS. Certo.
0: un'altra considerazione che eh, mi viene da fare l'IBTS vecchia maniera Diciamo che anche in seguito a una crisi del settore che si protrae, mm, vi parlo da conoscitore di quel settore in prima persona, e la crisi così come la conosciamo la viviamo diciamo dal 2009 in poi, il settore dell'audio professionale e del video professionale ha vissuto dei momenti di grande sconforto a partire già dai primi anni 2000. E Al tempo si viaggiava moltissimo, chi faceva l'importatore o chi operava come professionista nel settore aveva tantissime occasioni per ehm, vedere, provare eh, le novità e parlare con eh, i produttori, Eh, non dimentichiamo c'erano delle fiere importantissime tipo il NAB a Las Vegas di portata mondiale, cioè una fiera che occupa tutto... Tutti gli spazi feristici di Las Vegas, che chi c'è stato sa di che cosa stiamo parlando, è una città. E poi c'era sempre negli Stati Uniti, poi c'era eh, l'AS che invece era molto specifico per il mondo audio e eh, c'era quella invernale, quella estiva che si alternava nelle varie città eh, americane, poi c'era una versione AS europea. Poi c'era la, c'è l'IBC ad Amsterdam, insomma tante tante occasioni. L'Ibts era l'occasione per gli italiani di frequentare e di visitare una fiera italiana dove trovavano, tutti i produttori non ce n'erano ma diciamo eh, la, 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 la grande maggioranza erano importatori e distributori, quindi di parlare la propria lingua e di confrontarsi a un certo punto anche le aziende hanno dovuto fare delle scelte un tempo si viaggiava veramente tantissimo poi c'era l'AES che c'era a Tokyo c'era anche l'occasione di girare un po' il mondo e di incontrare i propri fornitori però poi i tempi sono sono diventati quelli che che, che, non permettevano più questi viaggi lunghissimi quindi eh, la gente ha scelto ha scelto anche di esporre magari di condividere l'importatore italiano, l'importatore spagnolo l'importatore francese, l'importatore tedesco preferivano contribuire con la casa madre a un grosso stand a una fiera assolutamente importante come l'NIB o come LAS e rinunciare a un pic- una piccola vetrina come poteva essere l'IBTS quindi piano piano l'interesse per l'IBTS è andato scemando fino a che è stata chiusa questa manifestazione ecco Questo è stato un po', diciamo, questo racconto per parlare della chiusura del vecchio BTS. Oggi vedremo, insomma, come... come, come... Tutti ci auguriamo che quando c'è di nuovo una manifestazione fieristica sia l'opportunità di... perché poi in fiera non solo si vedono i prodotti ci si incontra, si scambiano opinioni si, si sente il polso del mercato quindi tutti ci che... auguriamo che succeda qualcosa di, di interessante
1: direi che oggi forse questo è l'elemento più importante di una fiera perché una volta la fiera era anche l'occasione per informarsi perché altrimenti era abbastanza difficile rec- certo. recuperare informazioni oggi grazie a internet al web noi andiamo in fiera sapendo già tutti i dati possibili, e immaginabili per quanto poi il settore video il settore professionale in genere ehm, ha delle complessità tali per cui non tutto può essere eh, riscontrato su una tabella di caratteristiche tecniche e eh, a volte anche avere, sentire a posto la situazione parlare di persona con chi i prodotti eh, li progetta, li realizza e li distribuisce e li assiste, li mantiene, perché poi ricordiamoci che nel professionale non è solo la questione di acquistare il prodotto e anche poi avere la certezza di un'assistenza e di una manutenzione che sono fondamentali, perché ogni giorno di fermo di un'apparecchiatura professionale potenzialmente sono dei soldi seri che sono messi, di, di, vengono messi di, in di gioco. Di bilancio, certo. Infatti devo dire che eh, ci sono diversi, diverse case che hanno avuto un buon successo si sono affermate sul mercato magari non tanto perché i loro prodotti erano in assoluto tecnicamente i migliori o più convenienti come prezzo ma perché erano quelli distribuiti meglio e assistiti meglio soprattutto
0: che nel mondo professionale è un valore aggiunto notevolissimo perché tu puoi avere il prodotto migliore ma se non ha un'assistenza precisa, capillare e, e immediata come dicevi tu se non hai questo tipo di non offri questo tipo di servizio il tuo prodotto mh, perde notevolmente di valore perché eh, appunto eh, non puoi una volta acquistato avere per dei fermi macchina perché ci sono dei palincesti da, da rispettare e tutta una serie di, di income che vanno, che vanno, che vanno rispettati eh, sì Staremo appunto a vedere perché è una sfida, anche questa, una sfida. Le BTS è sempre un bel ricordo, è sempre un bel nome. Ho visto infatti che Nikon, e Canon, le case, le case produttrici di, di fotocamere con possibilità video sono molto interessate, sono presenti e stanno cercando di portare persone alle BTS proprio perché... Eh, c'è modo di vedere e di toccare con mano i loro prodotti mm, si parla molto di questo 4k e credo che lì ci sia l'opportunità anche di per tante persone che sentono solo questa sigla 4k che cos'è questo 4k ne abbiamo già parlato tante volte è una quadruple risoluzione rispetto al full hd quindi ci sono i televisori adesso sonia lì fa presentato la prima videocamera tutto sommato chiamiamola consumer, eh, capace di registrare filmati in 4K, ovviamente da qui in poi sarà un crescendo di di, di prodotti e ovviamente mettiamoci nei panni delle emittenti televisive, non solo i grandi network ma anche quelli piccoli che stanno sempre con grande attenzione dicendo, eh, dobbiamo comprare le telecamere, eh, dobbiamo fare l'investimento, che cosa, ma vale la pena, ma ci sono, cioè, siamo, sono momenti di cambiamento, quindi c'è grande necessità anche di avere la possibilità di confrontarsi con i, con i produttori.
1: Assolutamente, direi che per le case produttrici come quelle che tu citavi, poc'anzi, eh, forse mh, proprio il fatto di voler proporre le proprie apparecchiature foto-video, chiamiamole così, a un pubblico professionale o semiprofessionale si sta scontrando sempre più con la mancanza che si è eh, poi è concretizzata negli anni gradualmente di negozi specializzati e di negozianti capaci di interloquire con un cliente di un certo livello. Tant'è vero che eh, le stesse case adesso stanno eh, lavorando su quei pochi grossi negozianti barra distributori che sono rimasti magari anche solo uno per regione o in certe zone d'Italia per gruppi di regione che però sono magari strutture che eh, da sempre oltre a vendere magari curano anche il noleggio, l'assistenza di apparecchiature professionali di ogni tipo quindi hanno un contatto eh, con un certo tipo di clientela e soprattutto sanno come dialogare Eh, Perché non c'è niente da fare, insomma, per certe apparecchiature, eh, ripeto, bisogna avere la possibilità di metterci le mani sopra. Gli investimenti richiesti sono importanti Marte, Marte. perché il professionale porta sempre con sé delle etichette del prezzo che non sono quelle del, chiaramente eh, del consumatore ed è assolutamente importante centrare il proprio acquisto perché ci possono essere due prodotti eh, ugualmente validi ugualmente ehm, ineccepibili ciascuno per il suo ma poi il professionista deve capire quale dei due è più adatto alle proprie esigenze operative certo. del momento e tenersi aggiornato poi per i cambiamenti. Eh. L'IBTS direi che eh, probabilmente è stato eh, il benvenuto per queste case perché si trovano finalmente una vetrina per dialogare con un pubblico professionale che mh, altre fiere eh, dedicate alla fotografia in Italia eh, fino ad oggi hanno sempre fatto un po' fatica diciamo a, a offrire come opportunità ai propri sì, espositori Sì, anche perché sti
0: d- ehm... È ovvio che una casa come Nikon, come Canon, come anche se vogliamo appunto la Red, possono permettersi di avere i loro prodotti in mostra al eh, photoshop, ma il pubblico, eh, perché poi il professionista è interessato c'è, cioè va anche per passione, così, però non ha modo di dialogare con qualcuno, il product manager della casa piuttosto che l'esperto della casa. Quindi l'Ibts invece che è una fiera che eh, nel, nel suo nucleo, nel suo, nel suo intimo nasce per il professionista, si propone proprio come una fiera dove non venire a cercare i sacchetti di adesivi, no, perché forse non so se li fanno più, ma di dépliant come facevano una volta le fiere, viene il professionista che se ne va con una brochure o due, ma con le idee chiare, dice sì l'investimento da 300.000 euro, che devo fare, lo faccio in direzione, quella
1: direzione, io, io la vedo così. È una fiera da numeri piccoli come visitatori, quindi diciamo che non ha neanche la pressione di altre fiere che invece devono garantire una, un, un minimo certo di presenza. Certo. Diciamo, e, è una fiera per operatori, visitatori qualificati. E forse il fatto che riapra a Bologna e non a Roma a Milano Eh, direi che può essere molto significativo non credo sia stata solamente una scelta eh, basata sui costi perché probabilmente le strutture fieristiche di Bologna hanno capito che non si può continuare a chiedere le cifre di un tempo come fanno le strutture fieristiche di Milano per intenderci ad esempio
0: ad esempio e poi anche comunque Bologna è diventata anche con l'alta velocità, grazie all'alta velocità, non dimentichiamoci che in un'ora da Milano sei a Bologna, in due ore da Roma sei a Bologna, in eh, poco più di mezz'ora da Firenze sei a, a Bologna, tutta la parte della, della riviera adriatica in poche ore può arrivare a Bologna, quindi diciamo che potrebbe essere un luogo, ha un, un, un buon livello di accoglienza la città perché comunque il polo firistico è grande, enorme non dimentichiamoci che ci fanno il motor show dove arrivano milioni di persone per cui ci sono spazi ci sono anche eh, strutture di accoglienza che permettono senza problemi di dire vado a Bologna, mi fermo un giorno due giorni, la città È molto gradevole, eh, mi vedo la mia fiera, senza appunto gli stress, senza le pressioni che ci sono, magari in città. E mangio bene e mangi Eh. bene. Molto bene dopo queste chiusure, che finiamo sempre lì,
1: sempre sullo stomaco. Ecco, direi che direi che a questo punto. Il nostro tempo è, eh, è scaduto,
0: perfetto. Abbiamo parlato. avevamo
1: qualche cosina di cui potevamo ancora parlare magari ce la teniamo per la prossima la settimana, prossima settimana. Eh, vi relazioneremo sull'Ibts perché l'Ibts apre oggi quindi eh, trarremo i bilanci eh, ovviamente una volta che sarà concluso a questo punto concludiamo anche noi vi aspettiamo come sempre sulle pagine di Osservatorio Digitale www.osservatoriodigitale.it Sulle pagine di fotoguida
0: .fotoguida www.fotoguida.it
1: Dove trovate anche che cosa Ezio? Il comparatore, Comparatore. il comparatore
0: che piace a tanti, ci fanno i complimenti, siamo contenti perché noi siamo molto orgogliosi del nostro comparatore
1: E oggi anche eh, la nuova puntata dell'interessante serie sulla fotografia e gli smartphone di Adriano Bernacchi Certo e eh, vi aspettiamo sulle nostre pagine social e per quanto riguarda il nostro podcast invece vi aspettiamo venerdì prossimo quindi da Steve Kulka e da Ezio Rotamartir. grazie per l'ascolto una
0: risentirci